1: Según la RAE, la definición de renunciar es hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener, o desistir de algún empeño o proyecto. Ambas acepciones son correctas, claro, pero el término renunciar en el Dakar es más que un simple verbo.
2: Renunciar en el Dakar es, primero que nada, aprender a hacerlo. Es muy complicado. Siempre se dice que lo más difícil no es decir que sí a un reto, a una ilusión y luchar por ello. Lo más difícil es decir que no. En el Dakar, la
1: renuncia personal y profesional forma parte también de la carrera. Muchos pilotos renuncian a participar en la prueba antes de ir y por motivos muy diversos. Dinero, falta de apoyo, una lesión o enfermedad. Otros deben aprender a renunciar a seguir en el rally cuando las caídas, los problemas mecánicos o el cansancio hacen tanta mella que es imposible continuar. Y otros tantos deben aprender a renunciar a navegar por las dunas cuando, llegada una edad o cuando un proyecto se acaba, no pueden volver al Dakar.
2: Puede ser que este episodio sea el más difícil, pero también de esto va el Dakar.
1: El Dakar no es un juego de destrucción. En el Dakar se arriesga el que quiere Y para arriesgar también debes saber renunciar Soy José Antonio Ponsetti. Y yo, Fernando Alves Bienvenidas y bienvenidos una semana más
3: Road to Dakar 2024 Un podcast de Audi
0: Episodio 2 Decir que no para decir que sí
1: En este episodio nos acompaña una de las pilotos más queridas en el Dakar Rosa Romero
2: sin duda, una leyenda del Dakar en nuestro país. Nacida en 1969 en San Hipólito de Bultragá, Barcelona, esta ingeniera de telecomunicaciones, cuenta con casi 10 participaciones en el rally más duro del mundo. Piloto de motos durante unas cuantas ediciones, seguro que todos la recordáis en su paso por el equipo Imoinsa. Actualmente, Rosa Romero es copiloto de Side by Side en el Dakar. Querida Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias.
1: Un placer. Este año, por tercer año consecutivo, vas a participar en el Dakar como copiloto de Pedro Peñate en el equipo Expedición Canarias Dakar. Oye, ¿cómo se presenta esta edición?
0: Bueno, pues creo que por lo, la poca información que tenemos a día de hoy, que aún no nos han desvelado todo el recorrido ni, ni muchos, muchos detalles, pero bueno, sí que tenemos más o menos el kilometraje de cada etapa, los horarios y el tiempo máximo que te dan, y con eso ya sí que te das una idea de, de cómo va a ser este Dakar, ¿no? Creo que, que va a ser interesante, sinceramente.
2: Rosa, eres eh, piloto de motos de todo tipo, enduro, cross, trial, incluso vintage, copiloto de coches, de boogies... Me da la impresión de que no te gusta que te etiqueten,
0: ¿eh? <risa> no, hombre, la, la moto ha sido mi pasión de, de, de toda la vida. La verdad que desde que era pequeñita... Me encanta la moto y bueno, aunque ya ahora ya, ya soy mayor y todo, pero sigo montando, sigo compitiendo. Ya no en el mundo del rally ride, porque la última edición del Dakar también me hice daño y bueno, ya no me, no me apetece tanta velocidad, pero sí me gusta mucho la técnica, por eso me gusta hacer trial, me gusta hacer enduro. Y sí, este año he participado en el, en el film vintage. Muy divertido.
1: Oye, pregunta rosa obligada. El año pasado Nani no pudo participar, Nani Roma, en el Dakar después de más de dos décadas haciéndolo de manera ininterrumpida debido a un cáncer que afortunadamente está todo bien. Y, y en ese momento, Rosa, tú tuviste que afrontar el Dakar sin él, ¿no? Que era tu compañero, tu pareja, después de años haciéndolo juntos. ¿Cómo viviste esa situación?
0: Sí, la verdad es que el año pasado fue, fue un Dakar extraño, ¿no? Por, por, por esto, porque él no estaba allí, porque era la primera vez que, que se saltaba el Dakar. Creo que solo se lo saltó en 2008 porque lo anularon, o sea, no porque él se lo saltara. Así que, que, que sí, se hizo muy, muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, después de haber pasado un año muy duro con toda la enfermedad, con toda la, todo lo que, lo que pasó, ¿no? Todos los episodios de quimioterapia, la operación. Fue un año muy duro, así que, bueno, el ver que también él realmente no estaba en el Dakar porque aún no estaba recuperado 100%, pero sabiendo que, que todo iba bien, pues la verdad es que, que, bueno, yo decidí ir y acompañar a mi amigo Pedro, que, bueno, que este año ya va a ser el tercero. Y también eh, fue bueno para mí, ¿no? Volver a estar allí, volver a estar en competición y, y bueno, así que muy contenta de que este año por fin él, él pueda volver.
2: Eh, Rosa, ahora que hablamos de familia, eh, ¿cómo es conciliar familia y deporte profesional? Porque hablando de renuncias, ahí sí que hay que renunciar a un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, es, es realmente, cuando yo participaba en moto, eh, que los niños eran más pequeñitos y todo, y Nani, claro, él también estar en... En competición realmente habían momentos que, que era muy difícil compaginarlo todo. Tuve suerte, pues bueno, de mis padres, los padres de Nani, la familia nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque cuando se van padre y madre en época de Navidad y los niños son pequeños, pues si no tienes ayuda es imposible, ¿no? En esas épocas. Pero, pero bueno, ahora ya pues son mayores y cada vez me cuesta menos compaginarlo, ¿no? Porque ellos ya también van haciendo su vida. Ya Marques, el pequeño, tiene 15, eh, la mayor me, me ayuda muchísimo, entonces ahora ya es todo diferente, pero la verdad que cuando eran pequeñitos sí fue difícil.
1: Oye, ahora que estás hablando de, de esos orígenes, era una época rosa muy distinta, ¿no? En la que no era, y lo voy a poner entre comillas, eso de habitual... ...dedicarse profesionalmente al mundo del motor, no sé si tenías otros planes de vida realmente, profesionales, personales o, o a lo que renunciaste ¿no? para, para dedicarte a esto.
0: Sí, realmente sí, no como tú has dicho antes, yo soy ingeniera técnica de telecomunicaciones, yo realmente los últimos años me estaba dedicando al mundo de la programación y sí que llegó un momento que que mi profesión me exigía formación continua no sobre todo en el mundo del software si no estás estudiando continuamente te quedas atrás y sí que hubo un día que dije bueno o me pongo a tope con mi carrera profesional o o paro un poco y, y me dedico estos años que ahora puedo pues un poco más a, a todo el mundo del motor que que al final era lo que lo que me ilusionaba no y en este sentido pues sí que cambio entre comillas de trabajo ¿no? para tener un, algo más flexible que me pudiera eh, dejar tiempo para poder entrenar y para poder estar con la familia y para poder compaginar todo, todo esto, ¿no? porque al final el mundo del Dakar de la competición es un mundo donde tienes que, que estar preparado, tienes que entrenar y tienes que dedicar sus horas a, a esta preparación.
2: Si hablamos de renuncias personales, Rosa, también eh, tenemos que hablar de, de eso que comentábamos antes, no, de esa negativa a volver a correr en, en moto el Dakar después del susto de 2018 en el que, recordamos, eh, recorriste más de 140 kilómetros sangrando por un corte en la ingle, casi en la femoral. Eh, ¿Es fácil prescindir de las dos ruedas en esta carrera después de toda una vida?
0: Bueno, es, es diferente, ¿no? Cuando, cuando haces, eh, por ejemplo, otras disciplinas, que no sé, enduro, trial, motocross, y así que hay un poco más de, de velocidad, mmm, el peligro lo, lo, lo palpas más, ¿no? Lo, lo sientes más. ¿no? Pero cuando estás en el mundo del rally ride, y realmente estás cogiendo velocidades muy, muy grandes con tu moto, también tienes que estar preparado mentalmente para esto, ¿no? Y también cuando te haces mayor, tienes hijos, tienes responsabilidades, tienes un montón de cosas, pues yo creo que es ley de vida, ¿no? Que tu cabeza te dice, uff, uh, yo al final cuando ya con mi moto iba a 150 por hora, pues solo pensaba, ostras, que como se me cruce, no sé, ahora un, una cabra, cualquier cosa aquí me mato. Y claro, cuando ya empiezas a pensar más en los peligros que en lo que realmente estás disfrutando, yo creo que es la hora ¿no? de, de, de pensar, bueno, pues a lo mejor esto ya no tengo que seguir haciéndolo. ¿no? Sí que hago moto, me encanta y, y hago muchas carreras al año, ¿no? pero ya te digo, no carreras ya tan de velocidad. Me gusta mucho la navegación, por esto me gusta mucho hacer de copiloto, aunque no, no conduzco, también me gustaría conducir el coche, ¿no? Pero, pero al final es, es es calidad ¿no? de lo que haces y poder disfrutar de lo que estás haciendo. Y al final en el coche, la primera vez que me senté en el coche y vi que estaba protegida por unas barras, que realmente que si chocábamos no era yo la que chocaba directamente, como cuando vas en moto. Esa sensación de, de compartir también, de estar al lado de alguien, de no estar solo, pues al final ahora a mí me compensa más que no intentar pues, hacer algo muy difícil en moto y, y pasar miedo que ya no, no me apetece.
1: Entonces entiendo por lo que estás contando, ¿no? Que, que la decisión de, de ir de copy es una elección y no una renuncia, ¿no? Y que, hombre, te gustaría conducir, pero que, que has elegido o que prefieres ser copy
0: eh, Sí, sí, totalmente. De, después del accidente del último Dakar, de hecho mi, mi hijo era pequeñito y era el que lo sufría más, y me dijo, mamá, ¿me vas a prometer...? que nunca más vas a correr el Dakar. Y le dije, bueno, pues sí, ya he hecho siete participaciones en moto, he hecho el Mundial de Cross Country de bajas durante muchos años, he quedado subcampeona del mundo dos veces. O sea, es aquello que, que, que valoras y dices, bueno, yo yo creo que estoy satisfecha con con lo, con lo que he podido conseguir, y más teniendo en cuenta que que ya empecé de, de mayorcita. No, no tenía 20 años cuando empecé a hacer todo esto, ¿no? Y, y en esas, pues yo me convencí de que nunca más iría al Dakar. Pero me llamó mi amiga Camelia Liparotti, que ella corría en quad cuando yo corría en moto, nos hicimos muchas etapas juntas en el Dakar, que tenía un proyecto en coche y que me quería de copiloto. Yo al principio le dije que, que no, que ni en broma, que yo había prometido ya, que, que nunca más. Pero cuando me llamó ya por tercera vez y me dijo, bueno, va Rosa, venga pues la verdad es que dije que sí y mi hijo ya me dijo, ya sabía que lo haría es que lo sabía <risa> entonces eh, fue algo que me apeteció no un, un proyecto nuevo con una amiga, con una mujer con un... fue un proyecto muy bonito y de hecho hicimos aquí el Dakar y, y fue fantástico, después el proyecto no siguió porque yo tuve un accidente muy grande haciendo motocross y pobre el, al siguiente año ella tuvo que buscar copiloto de emergencia porque me quedé a las puertas de, del Dakar ese año ¿no? pero bueno, me gustó la idea de navegar, me gustó, me gusta mucho, la navegación ya me gustaba mucho en moto, así que bueno, pues poder hacer un, un equipo de dos y participar de esta manera, sí, me gusta.
2: Rosa, cuando llegue el momento, a una cierta edad, y para eso aún queda mucho, tendrás, eh, llegará el momento de tener que renunciar a correr, retirarte, vaya, eh, ¿cómo crees que eso lo vas a gestionar, siendo como sabemos que eres una, una carrerista? Eso sí que tiene pinta de ser una gran renuncia.
0: Bueno, no, no te pienses, eso es lo que te digo, ahora hago esto porque porque me apetece y de hecho hay muchas carreras que, que me llaman para hacer de copiloto y si no me apetece digo que no, porque al final para mí también es un esfuerzo no estar días fuera de casa, organizarlo todo, entonces cuando lo hago realmente es porque digo quiero estar allí, ¿no? A mí soy una apasionada de la montaña. Eh, mi hijo va en moto, pero a mis hijas les gusta mucho la montaña. Hago muchas cosas durante el año con ellas. Entonces, al final, no es decir me retiro, ¿no? es, es estar haciendo... Ya no me apetece, pues pues es que hago otra cosa. ¿no? Yo pienso que al final hay, hay que estar activo, hay que disfrutar. Y, y realmente ahora estoy disfrutando haciendo esto, pero ya te digo, el día que no, que no disfrutes, que no, 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 no pasa nada. Me iré de viaje, haré muchísimas <risa> cosas más, eso seguro. Quieta no me voy a estar. Seguro que
4: sí,
1: me imagino. Querida Rosa Romero, muchísimas gracias por estar en Road to Dakar 2024 y, oye, mucha suerte en esta edición, ¿eh? que todo vaya bien. Y a divertirse mucho, Rosa. Sí,
0: muchas gracias. <risa>
1: la bienvenida a nuestro siguiente invitado en este episodio. Él es sin duda una de las personas más importantes del Dakar en España y en el mundo, me atrevería a decir, Marcoma.
2: Eh, Marcoma nació en Aviá, Barcelona, en 1976. Es el piloto español con más Dakares ganados en moto. 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015, fecha en la que anunció su retirada, aunque desde luego no fue una renuncia total al Dakar. Todo lo contrario, más bien porque ese mismo año agrandó su leyenda convirtiéndose en el director deportivo del propio Rally. Por si fuera poco, Marcoma ha sido el copiloto de la aventura de Fernando Alonso en el Dakar, así como asesor primero y CEO después de KTM, comentarista deportivo del Dakar. En definitiva, que Marcoma es una de las personas que sí o sí no puede
1: fallar en este podcast. Ya nos acompañó en Road to Dakar en el 2023 y aquí está otro año más. Querido Marcoma, bienvenido y gracias por volver.
3: Muchas gracias,
1: un placer volveros a encontrar, hombre. Madre mía, además, en un episodio tan complicado en el que hablamos de renuncias personales, venga, empezamos hablando de que hace unos años renunciaste a correr el Dakar y cambiar de tercio, pasando a una parte, digamos, más gestora, ¿no? Eso en parte porque fue una oportunidad, pero también una renuncia a pasar horas encima de la moto, que no sé si la recuerdas. Eh, con cariño. ¿Cómo recuerdas esta experiencia en general?
3: No Hombre, han sido los mejores años de mi vida. Uh, poder participar en el Dakar, un sueño cumplido y después... ganarlo cinco veces ya, pues bueno, imagínate. Pero también es cierto pues, que con mucho desgaste, mucho sacrificio... Y bueno, y con los años, pues uno... Uh, pues uh, la motivación no es la misma, el riesgo se ve de otra manera... Uh, formas de una familia... O sea, el, el enfoque de la vida va evolucionando también. ¿Recuerdas
1: el momento en tomar la, que tomaste la decisión de renunciar o no?
3: Sí, perfectamente. perfectamente. Estaba, había ganado el Dakar en, en enero del 2015 y, y estaba compitiendo en el Rally de Sardeña yendo líder del Campeonato del Mundo, de la especialidad. Y bueno, ya habíamos empezado conversaciones con ASO a unos días, a unos meses antes, al finalizar la prueba, etc. Y bueno, no, lo, no estaba muy convencido. Pero en ese rally, no sé, me vino un poco de bajón, fue un rally que yo, la lesión más grave que he tenido en mi vida fue ahí. Y bueno, me pillaron en el momento correcto y, y ahí decidí bajarme de la moto. ¿no? Y bueno, cosa que no me arrepiento. ¿no? Yo creo que... La moto, pues uh, las nuevas generaciones, la evolución de las motocicletas, todo, pues te va llevando a que todo va evolucionando y tú para seguir ese ritmo uh, hay un momento que no puedes, ¿no? Entonces puedes decidir tú cuándo te bajas o que sea el propio sistema cuando te echa, ¿no? Y decidí que fuese yo el, 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 el escoger el momento.
2: Uh -huh. eh, Marc, eh, si volvemos a los inicios. Eh... ¿Tuviste que renunciar a muchas cosas y me refiero ya centrándonos en la infancia, en la, en la adolescencia, para dedicarte al mundo del enduro?
3: Bueno, la verdad es que yo, mi padre había sido piloto a nivel semiprofesional. Uh, sus hermanos habían competido a nivel amateur. O sea, yo estaba en un entorno donde, bueno, hay finales, uh, o sea, sobre los 80, yo creo que en, en cada casa había motos, ¿no? Prácticamente. Entonces sí, viví en un entorno un poco pues que nos gustaban las motos y que, y que, bueno, pues formaban parte de nuestro entorno, ¿no? Y ahí pues despertó conmigo mismo pues cierta pasión y a partir de ahí pues intenté en cierto momento pues intentar llegar a ser piloto profesional de la moto, ¿no? Fue, fui cambiando de especialidad, intentando encontrar mi sitio. Empecé en el motocross, ya fue demasiado tarde, ya lo dejé enseguida, me moví al enduro. En el enduro conseguí resultados aceptables, pero no lo suficientemente como para llegar a ser campeón del mundo, etc. Y a partir de ahí, ya en ese momento, ya vi que mi camino tenía que ser el Dakar. Ya. Imagínate que ya era aficionado en los 80, pues era algo muy, muy famoso el Dakar, donde realmente me, me llamaba la atención. Y a medida que iba avanzando mi trayectoria como piloto, pues lo iba viendo cada vez más cerca, ¿no? Hasta que al final, pues bueno, con la mano, de la mano de Carlos Sotelo, pues se me abrió esa puerta y de ahí empezó mi, mi camino en, en esta aventura, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de ese primer Dakar en África, lo que te dijeron los tuyos cuando te dijiste que te ibas al Dakar? ¿Te acuerdas de esa primera vez, no sé qué año fue, con Sotelo?
3: Sí, fue el 2002, creo, si sí, no me acuerdo. Hace muchos años, pero sí, fue 2002. No, fue en... Pro... A ver lo que me gusta de ese proyecto eh, queda con pasión y con muy pocos recursos ¿no? que es como realmente se tiene que vivir un Dakar ¿no? porque bueno era un prototipo construido por Carlos uh, bueno íbamos con un mecánico solamente sin camión de asistencia no teníamos team, o sea, completamente el espíritu, espíritu de Dakar vivimos ahí ¿no? y bueno como era de esperar no pudimos terminar esa, esa edición pero bueno, a mí me abrió las puertas al siguiente año a formar parte del equipo KTM, ¿no? O sea, para mí fue todo un, un trampolín y donde pude descubrir la carrera de verdad, ¿no? que después ya cuando vas subiendo escalones a el Dakar que vives y mucha presión, formas parte de las estructuras más fuertes y, y ahí ya queda todo un poco más diluido. ¿no?
2: Marc, después de este arranque, después de esos descubrimientos iniciales, llegarían todos los demás Dakar en América Latina, eh, Arabia Saudí, múltiples victorias. Aún así, en periodos en los que parece que todo va bien, siempre se debe renunciar a cosas, la mayoría de ellas personales. ¿Fue tu caso? Sí, bueno, sí. Bueno, ten en cuenta que... En
3: el 2011, pues, nace mi hijo Luis y yo me retiro al 2015. O sea, son cuatro años que yo pasaba alrededor de 200 días fuera de casa al año, ¿no? Y llegados a cierto punto, pues, bueno, ah, sí, lógicamente, pues, me, me he perdido una parte importante de la vida de mi hijo y de mis amigos, lógicamente, pero la prioridad lógica es, es mi hijo. Y, bueno, sí, dejas muchas cosas, pero es algo que que estás dispuesto a sacrificar. O sea, si no, no hay... No, no vas a realizar un camino muy, muy exitoso en el en el deporte de, de élite.
1: Venga, una, una fácil. Eh, vamos a hacer aquí un arroz con pollo. eh. eh mm. De director de rally o CEO de un equipo como KTM, eh, compárame con ser piloto, con estar corriendo la
3: carrera. Me imagino que nada que ver lo uno con lo otro, ¿o no? No, nada que ver. Hay una cosa muy buena de ser piloto, que cuando estás en la pista, dependes de ti mismo. O sea, tomas todas las decisiones, avanzas, te equivocas, lo haces bien y todo es para ti y todo fantástico. Y si pierdes, pues eres tú y chao. Pero cuando forma, empiezas a formar parte de una estructura de organización o de empresa, etcétera. ya es todo un mecanismo mucho más complejo. ¿no? Y, y hay muchas cosas que no dependen de ti. ¿no? Entonces, bueno, así que es, para mí es la gran diferencia ¿no? de estar 20 años... Uh, en el Dakar prácticamente pensando de una manera uh, como piloto de gestionar tú mismo, etcétera a, a cambiar completamente este chip, ¿no? Esto sí que para mí fue un, es un, un contraste importante.
2: Y Marc, a día de hoy, con todas las experiencias vividas, con todas esas vivencias, ¿volverías a tomar las mismas decisiones personales y profesionales que tomaste o renunciarías a, a algunas de ellas?
3: No, seguramente, seguramente seguiría el mismo camino que, que he tomado. Aparte, cada una creo que ha sido en el momento que tocaba hacerlo, ¿no? porque ahora no podría ser piloto de moto, ¿no? aunque quisiese pues no, 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 no entraría ahí ¿no? y bueno, a nivel de piloto, todo un recorrido conseguido fantástico, súper orgulloso a nivel de organización fueron tres años muy intensos donde me tocó una época un poco complicada que ya, ya eran los años finales de, del Dakar en Sudamérica donde ya había señales de cierta fatiga del modelo de carrera en en Sudamérica y ahí se me complicó todo ¿no? me hubiese, igual me hubiese gustado poder ser director deportivo en, en Arabia Saudí ahora donde hay muchas menos limitaciones donde puedes imaginarte a uh, un Dakar un poco pues a tu manera ¿no? y, y, hay, y en Sudamérica no era posible esto ¿no? es lo único que he hecho en falta pero mira, por contra pues, al haberme salido de la organización me llegó la oportunidad de poder estar con Fernando y acompañarlo en su experiencia en el Dakar. ¿no? O sea que, si hubiese continuado, no se me hubiese presentado esta, esta posibilidad. ¿no? Por lo tanto, no, no, no iba a cambiar nada.
1: ¿Y lo de correr el Dakar qué? ¿Ya lo hemos guardado en un cajón y nunca más? ¿O te vamos a volver a ver corriendo alguna vez el Dakar?
3: <risa> Hoy, sinceramente, ¿eh? el nivel de, de demanda que tengo en mi día a día no me lo permite. Hoy. El Dakar no se puede decir nunca que no, aparte como un apasionado que soy yo, o sea, no voy a cerrar una puerta ahora porque no quiero tener que abrirla, ¿no? O sea, no voy a decir un no rotundo pero sí que es cierto que mi lugar hoy es en una oficina gestionando una empresa, ¿no? O sea que, que bueno, estoy en otra fase, pero en algún momento me gustaría que volviese seguro estar en el Dakar.
1: Querido Mar Coma, siempre es un lujo y un placer tenerte. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que disfrutes del Dakar como nosotros. Muchas gracias, Por la tele. Segu
3: <ríe> Seguro que sí, me alegro hablar con vosotros. Un abrazo muy grande. Bueno. Un abrazo, chao. chao. Acabamos este capítulo hablando con
1: Joan Navarro, ingeniero de Audi, sobre la renuncia personal en el Dakar.
4: Como nosotros somos un equipo que tenemos tres coches, nuestra esperanza es que uno de los tres coches gane. Si uno de los coches cae o abandona, este coche, su objetivo principal pasa a ser de ganar a ser como lo que llamamos eh, mochilero, que significa que eh, sirves para ayudar a los demás, ya sea llevando piezas de recambio, ya sea ayudándoles si se pierden, si tienen un problema mecánico. Entonces no, no intentamos no hundirnos de esta manera porque los objetivos siguen siendo que el equipo gane, ayudas a otros coches y también hay el objetivo individual que te queda de ganar etapas. Los primeros años yo me acuerdo personalmente que, que te pasa un poco factura, ¿no? porque te, te hundes mucho. Llevas preparando todo el año y a la que te pasa algo, sobre todo si es pronto en el Dakar. Se hace muy duro. El estar fuera de la lucha digamos, por la victoria a nuestro nivel cuesta mucho. Tienes como 3-4 horas que dices, ¿ahora qué estoy haciendo? Eh, me voy para casa. Y en estos casos, sobre todo, cuando tenemos el problemas de renunciar, pues siempre hay alguien del equipo, ¿no? Cuando uno está abajo siempre hay alguien que le coge de la mano y dices, va, tenemos que levantarnos, que aún queda mucho Dakar, aún podemos ganar etapas y aún podemos ayudar al otro coche a ganar. Lo que yo creo que te ayuda más a no renunciar es esto, toda la gente que está atrás, las familias, los amigos, todos los que nos ven por la tele, que nos escuchan por la radio, esto es lo que al final eh, te hace no renunciar, ¿no? Porque dices, yo voy a luchar por mí, pero también por toda esta gente.
2: Y aquí nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, que como ya sabéis, tendréis un nuevo episodio en Podium Podcast y todas las plataformas. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Road to Dakar 2024. Un podcast de Audi.